0: 静文化为你朗读。周日早安，你今天吃过早餐了吗？是忙到忘记吃，或者是想着“哎呀，反正没差饿一下，说不定还会因此变瘦”。为什么我们会有这样的想法呢？是从什么时候开始，变胖成为大家逃避的意向？成为了羞耻负相的代名词。一起来听听陈伯清分享《饥饿》这本书，聊聊在饥饿表面下那些纠缠难解的欲望
1: 。我是陈伯清，今天我要为大家朗读我的书评。我们与恶的距离。读罗山盖伊，饥饿。你只看见我的身体，没看见我内心的痛。让我告诉你，一般人怎么判断 Tinder、Scout 还是 Grindr 这些交友软体上的各种数字。看到对方输入的年龄和体重，要在他提出的数字上再加三，才能够逼近本人真实数据。身高和长度只要向下修正减三，而身高减体重后得出的数字大于 110， 才是理想对象的标准数字。不要跟我说肌肉比脂肪重，所以你提供的体重数字看起来比较大。Hello， 我数学不好，但我视力很好的，好吗？我看得到你的照片，好吗？你在那给我放缩肚子，双手捧脸。或上往下拍仰角45度的奇迹美照试试看，我不要你的照片是奇迹，你本人约出来跟照片一模模一样样才真的是奇迹。这一生我的对手就是我的体重，新一轮贸易战就是我的体脂，怎样精算己方攻防，最后总是以全面溃败告终。我试过下午三点后什么都不吃，未之 MONK 减肥法。我试过一整个月只吃肉不吃米饭面类，所谓戒断淀粉减肥法。我试过晚上八点后只喝水，试过晚餐只吃苹果。我早上都喝防弹咖啡。我试过生酮饮食法。我买的健身房教练课总金额已经超过自己九年一贯教育到高中大学研究所所加总之学费。我的房间里既有跑步机、脚踏车机、弹力绳、哑铃、壶铃、健腹器、扶地挺身把手。那让别人来拜访我都以为装潢走少林十八铜人练功防风。我相信任何一种减肥秘方，包括埋线和催眠。我试过催吐与灌肠。我诅咒任何在我面前说讨厌啦，怎么都吃不胖的人，并经常用念力试图煮沸他们的胃酸。希望他们每一天自容一点点。2017年，卫福部调查亚洲最胖国就是台湾。2015年，经济部工业局估计该年度美容健康服务产业产值达1229亿元台币，而至2025年将达2819亿元。我想，我一个人的存在就大幅拉高这些数据。我每次低头看到我的腰和弹出来的肚子，就会原谅台北市政府换给财团那么多容积移转率。毕竟我其实也占有世界这么多。我现在说出这些，几乎就是在告诫：是的，神父，我有罪。如果我把我有罪改成我很胖，杂志、大众媒体、他 IG 上每个路过的账号，还是会告诉我：对，那你就是有罪。我以为。我会在告解室碰到另一位告解者，那可能就是看这篇文章的你。别说你没试过上面任何一种减肥法，别说你没有试过上面没有提到但你能想到的任何一种减肥法。但我遇到的却是罗山盖伊，而后来我才发现，他所撰写的《饥饿》，你只看见我的身体，没看见我内心的痛，其实才是我背圣经。那是关于肥胖，那是关于饥饿，其实是关于我们种种内在不可告人，偏偏在身体上大白于世的人生震撼弹。罗山盖伊前作《不良女性主义的告白》在2017年台湾极度畅销，但直到读了《饥饿》，我才明白罗山盖伊本人最重的时候，体重达260公斤。盖伊自己说。他去医院看病，任何的病都一样。例如有一次，因为喉咙痛去看医生，医生会在病历表上标记咽喉炎之前，先添上一行“病态肥胖”的诊断。肥胖在他身上是可见的疾病，肥胖在实质上造成他生命财产损失，让他睡觉时足踝骨折断裂，让他血红素过低，让他总因为卡不进椅子或是门框。而磕磕碰碰，一生淤青。他说，有一次他去参加哈坡经典出版社的周年庆祝会，别的作家都猴一样攀上舞台了，只有他老姐在台下怎么跳怎么垫脚，就是上不去。他知道全场读者都在看，然后别的作家在舞台上拉呀拽的，他终于攀上去了。但结果呢？当他坐上主办单位提供的椅子。卡兹，只有他听见椅子的断裂声。于是他说：“那场座谈一整场，他都是屁股与大腿发功，以半蹲姿势鼓尽洪荒之力，只为了完成作者与读者之间纯粹心灵的交流。饥二，有的是身体第一线血泪告白，但他不是小飞象的怪胎马戏团。”不是关于肥胖的奇观展览，饥饿跟你好好的聊肥胖这档子事。他是亲身见闻，他是自我的田野，是文化观察，是当代社会批判，是告白。他用这个视觉上无比明显的大身体，跟你谈人群里隐形的大象。我知道大家都说要爱你的身体，要接受这一切。那为什么胖子？总是和世界格格不入呢？为什么胖子搭火车，你会希望他别坐在你旁边？为什么你闻到汗味或是体重，眼睛会首先望向胖子？为什么肥胖给人肮脏感？为什么肥胖让人联想到软弱？人们总是觉得胖子没有意志力。为什么美容与瘦身产业这么发达，而胖子并没有减少？偏偏这些产业只有更发达。为什么身为一个胖子，周旁那些好心人总是善体人意的说：“没关系啊，但你灵活啊，没关系啊，可是你善良，没关系啊，你很温柔。”好像胖子就不能同时拥有这些美好品质。为什么？为什么？为什么？这本书管很宽，饥饿可以一直问，用肥胖。戳穿社会价值观上头浮动的油脂，去探下面的筋肉。罗山盖伊谈肥胖，能广能薄，覆盖率极广，什么都能谈，什么都能连接。他似乎用坦出的肚子要去震荡这个时代，但这本书又很私密。他同时谈的是伤害，那事关他个人。我十二岁的时候，被喜欢的人带进森林里。我被一群男孩轮爆了。这段经历成为罗森盖伊人生地平线上游荡的幽灵，他挥之不去，他缠着你。不，也许这件事情发生后，罗森盖伊才是幽灵，身体已经死去了，身体消失了。这句话不时出现在全书中。身体在胖，灵魂的蕊心快速枯干。此后人生的失控只会像火车一样撞来，但那都与我无关了，因为十二岁的时候我已经死了。我们该注意的是，书名是饥饿，书里头大谈特谈却是肥胖，所以饥饿的对面是什么？是肥胖吗？但人不一定为了饿而吃，事实是，饥饿的对面还是饥饿，它没有相反词。只有同义词，在罗山盖义诠释下，饥饿与伤害经常重叠，他们有一种感觉上的复格关系。所以，饥饿的对面还是饥饿，伤害的对面始终是伤害。人被困在那里面，因为受到伤害，所以渴求弥补，想要填满，所以饿，所以吃，所以满足。但又不希望自己这么满，这么胖，所以只好让自己挨饿。只是这一饿，就更饿了。于是只好吃更多，想要更多，饿会饿出饿，像伤害会伤害出伤害，自怜总是让自己更可怜。这就是《饥饿》这本书之所以厚的原因。加入个人生命史的众生，还有挖掘强暴，社会总是检讨受害者所造成的生命余震，而这不也正是不良女性主义的告白所涉及的议题吗？两本书便可以连着读，从这里理解肥胖，就会由于单纯批判减肥或社会如何面对肥胖完全不同的意义诞生。这本书讲的是复原或是寻求修补，这可以是针对十二岁森林里那个女孩以及肥胖，但这个修补工程一开始就错了。他自述自己的成长经历。名作家成名前的上半身就是烂账，让你以为看的是玫瑰同龄眼。罗山不说，罗山假装正常人，结果人生全毁。他努力假装什么都没发生，一路上了耶鲁。某一天，跷跷板不能再平衡载重了，水坝破裂了，他逃离学校，放弃人生，暴饮暴食，去色情电话公司打工，一个周换过一个周流浪。他交烂男友。喜欢所谓戏剧化的感情，他希望男友惩罚他，他让我感觉越糟，那就让我感觉越好，因为终于有人愿意对我说出我早就该知道关于我自己的真相。而显示于体型上，他吃，他感觉内在被填满，他觉得得到弥补，同时这也带着一种破坏身体的快感，但身体剧烈改变和膨大。只有招惹更多异样的眼光，并让生活处处碰壁，这迫使罗山要和自己的身体作战。肥胖不是一切的结果，反而成为一切的原因。就像伤害不是结果，而是之后众多折磨的原因。越不想怎样，越会怎样。生活只是往下，身体只是朝旁边长。如果要我举一个例子说明饥饿里头。伤害与肥胖的副格，那无疑就是书中胖子去刺青这件事情。罗山盖伊一,一本正经分析这件事情的吊诡之处：刺青会让人被其他人注意，但胖子总想让自己隐身。那为何罗山这么热衷于刺青呢？他自我剖析：刺青很痛，而且这个痛是一种长时间的连续。在这个痛里面，你必须允许自己承受这样的痛苦。你选择受苦，到了最后，你的身体将有所不同。或许你的身体会变得更属于你。我不知道您看出来了没？正因为减肥是痛苦的，我们经常避开，于是我们选择另外一种激烈的痛。在罗山的案例里，是刺青。在那长时间连续的痛苦中。你会觉得自己做出了牺牲，让身体变成你想要的样子，以此替代你在减肥中的逃避。这样说来，让自己肥胖与面对十二岁那场生命的大风暴的关系，可不正是如此？要我说，这本被建议归类在性别研究的书，却比台湾百分之九十的散文集好看多了。也比百分之七十的小说都让人震动。他动用的是文学修辞，讲的是真人真事，而肥胖在这里头不是譬喻或是象征，它真真切切是你人生的总和，是那首破坏球 w i k i b o 只是这次你甩不开破坏球，因为人甩不开他自己。所有你试图振作努力的。只会加速破坏这一切。你要说这本书励志吗？我倒觉得上字而且惨烈。把书摊开，把自己破开，不是油都是血，那么细微又那么坦白，不教条可谓灵动。如何同时达到这样的要求？罗山的技术首先在于矛盾。这本书没有那种硬邦邦的论述。都是生命经验，而这些经验并不单一，反而奇异，甚至互为矛盾。它同时揭露多种状态，就是在这样的矛盾下，端端活灵活现在眼前弹动的，不只是白花花的脂肪，还有所谓形而上的肥胖，以及那本该难以体现的当代生活状态。例如，作为一个女性主义者，作为一名高知识分子。理智上，你同意身体是自己的，这本该无关美丑，一切都是社会的枷锁。但感情上，你还是希望自己变瘦，你对自己有要求。例如，你想要让生活无拘无束，包括无拘无束的吃，但又觉得限制自己可以带来苗条，而很苗条就意味着你可以无拘无束的吃。例如。你被鼓励应该大方展示自己在这个世界上，但同时发现自己如果过胖了，便会占据太多的世界，这反而要你想缩小自我。例如，你拥有绝对的自由，你可以吃你想吃的任何东西，但很快你会发现过度臃肿的身体变成一个囚牢，那表示你被你的自由关注了。又例如，你最大的希望就是关于。如果有一天自己能瘦下来，而你想象一切你没能完成的、没有获得的，都可以因为变瘦变苗条而获得实现的机会，可事实是，你永远瘦不下来。于是，在肥胖里的你，其实永远处于希望之中。这个最大的希望，同时象征最大的绝望。你瞧，诸如此，罗山多会，他挖掘各种状态。和情绪，他不怕展示脆弱，他让体重直达上限，感觉和举例尽量秀下限。你越庞大，你的世界就变得越小。这句话贯穿了全书，是警句，也是写作背后的杠杆体现。一切都是悖论，而他正是故意让这一切摆不平，他要让一切摇晃，包括你以为坚不可动摇的固有认知。要我说，这是一本关于欲望的书。现在我知道如何描绘欲望了。欲望是关于完整，我才是不完整，因为世界要求我变得跟他们一样，要符合时尚杂志上的修辞，符合 BMI 指数，符合听得上加减公式。而欲望是大块的，是未经裁割的，是一整包洋芋片。是一整块还没切的蛋糕，是四九九吃到饱，是一句我爱你而没有其他淡书，是让一切停在这一刻就好了，别再往下了。要我说，这是关于羞耻的一本书。我羞耻在于为何我受到伤害了，而竟然是我感觉羞耻，在于我受到伤害了，而我所有努力的只有让我二度、三度、四度受伤。一个人如何同时表现欲望又感觉羞耻呢？但我以为就是这样，才真正表现出一个现代人的精神状态，而这才是饥饿的源头。我的生命故事就是不断向往与渴望我无法拥有的，以及我不敢允许自己拥有的一切。罗山盖伊这样说，所以所谓的饥饿啊，不是一直要，一直要。给了也就是了。饥饿所以磨人，是因为它让你想要，但又不全然满足你。它让你矛盾，让你心中有火在烧。很多人笔下写想吃，他只是写出馋；很多人写大吃，那是写放纵；很多人就只是一直吃，那是任性。可所谓的饥饿是想填满，但又有人拦。别人不拦你，你自己拦呢。还堵拦，是同时欲望又为欲望羞耻，是羞耻了，但进欲望更多羞耻。饥饿把这些都写了，写到人心坎里，还写进胃里。如果我在这里继续跟你哭腰，我很胖，那我他妈的不只是胖子，还是个矫情的胖子。我其实不胖，我真正想要的只是讨拍，是一句“其实你没有很胖啦”。你很胖，那我怎么办？然后我就会继续徒劳的减肥，只为了喊自己胖。小浪蹄子总是越扶越醉，终究，谁都可以在这本书里找到自己的位置。其只是肥胖，而是因为伤害，而是因为这本书点出了，我们经常都处在一种饥饿的饱足状态，对这种虚假的满足感到恶。又想要让这样的恶得到更多的满足
0: 。当谈论到饥饿，似乎不只有吃与不吃那么的单纯简单，就像是作者所说的，这背后它隐藏的其实是各种情绪、荒谬、丑陋，甚至是复杂到不行的庞大议题。如果我们想要进一步的去爬书、去讨论，就必须要更勇敢的去直视那些有可能让我们逃避的真实的脆弱。谢谢收听今天的书评，就到这里。明天就是我们一周的好好玩系列时间了。不想错过精彩的内容，那就赶快加入我们在脸书的社团，社团的名字是 Podcast 新文化分享社群。加入我们一起聊聊精彩的 Podcast 节目，丰富每个零碎的片刻。